0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Estamos ya en contacto con Mauro Tronelli, fundador y CEO de Edit Solutions. Bueno, eh, la novedad después de, de, entiendo, por lo menos un par de años de trabajo desde esta startup, lanzaron este producto, Sirvom, esta silla de ruedas eléctrica que tiene bueno, un montón de características que Mauro va a contar mucho mejor que yo eh, justamente todas sus características y cómo ha sido también el proceso, ¿no? También llegar a, a esta compañía como Toyota, que lo llega a financiar. Bueno, todo lo que ha sido, me imagino, una aventura para, para vos y para la startup. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? Hola, Buenas Mauro. tardes.
0: Hola, Fernando, Angie, ¿cómo están? Buenas tardes a vos? todos. Buenas tardes a los oyentes también. Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo, cómo
1: empezó esto, Mauro? Vos, eh, ¿Cómo nace Edit Solutions? ¿Nace con este proyecto? ¿Había otros proyectos anteriores? Eh,
0: Mira, este proyecto nace... Eh, Edit Solution nace con este proyecto básicamente eh, con, con lo que hoy se llama Sirwon. Sirwon en su momento fue una plataforma omnidireccional que desarrollamos con unos compañeros en el secundario en el año 2011 y luego de, de un desarrollo digamos que, que hicimos que era no era una silla de ruedas, era una sí. plataforma industrial que se utilizaba para, para la fruticultura, para la zona de la pera y la manzana que es, de, que es la actividad económica por excelencia en Río Negro donde yo soy eh, y luego, digamos, de esto, al año siguiente de, de este prototipo que logramos hacer, donde comprobamos un poco que podíamos dominar la tecnología, eh, nos vinimos a estudiar a Bahía Blanca, Ingeniería Electrónica, junto con dos amigos que habían estado en el proyecto y ahí fue donde un poco cambió de rumbo ¿no? y pasamos de esta plataforma industrial a, a otra idea eh, que fue en una especie de Brainstorming donde donde consideramos esto de poder llevar a cabo la tecnología en una silla de ruedas, debido a que uno de mis compañeros había estado un tiempo en silla de ruedas y había vivido la experiencia de no poder movilizarse, digamos, por un por un ambiente chico, él vivía en un departamento, sí. y movilizarse en su silla de ruedas era muy complicado.
1: Bien, ¿era una silla de ruedas... Eh, estándar. Eh, ¿Estándar o, o era eléctrica?
0: La silla de ruedas que lo utilizaba era estándar. Estándar. Era estándar. Claro, me imagino
1: en un departamento que, si no está concebido eh, originalmente para... Que tenga ese y tipo que no de negocio. No tiene el tamaño. Te claro.
2: pensaba cuando veía el Ninguna video. Puerta, nada. O sea, no, pero incluso vivís en un monoambiente, de verdad que debe ser muy difícil, y tener un departamento más grande para poder movilizarte también es mucho más
0: caro. Exactamente, cuando hablamos de discapacidad, tenemos la discapacidad, digamos, de nacimiento y la discapacidad adquirida. La discapacidad es un proceso temporal en la vida. Es decir, en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a tener alguna discapacidad, sea Igual. auditiva, sea de pérdida visual, pérdida, digamos, de sí. motriz. Entonces la discapacidad, hay que dejar de verlo como que es algo diferente, es algo que nunca nos va a tocar, sino que a todos nos va a tocar, eh, sí. porque es un proceso temporal y que en algún momento va a llegar. Tal cual. Eh, y la discapacidad motriz es una de las discapacidades más grandes que, que existe. Para que se den una idea en cuanto a las dimensiones, y de que estamos hablando, las sillas de ruedas, tanto las motorizadas como las convencionales, más o menos para que tengan una idea, para girar sobre su propio eje, necesita entre 1,50 m y 2 m, hasta 2,20 m entonces si hablamos de los ascensores un ascensor eh, convencional digamos en las grandes Imposible. ciudades, ascensores viejos son imposibles movilizarse, una persona entra de frente y queda espaldas claro. a la botonera y necesita estas dimensiones para poder girar ¿no? y poder tocar los botones o, o si no tiene que entrar de marcha atrás uh -huh. o tiene que depender de alguien, de una segunda persona que lo esté asistiendo, entonces un poquito este desarrollo viene a esto, a solucionar las problemáticas que tienen de accesibilidad las, los edificios, la infraestructura sin hacer grandes modificaciones O sea, sabemos que lo ideal sería modificarlo y hay estudios que indican que para modificar una arquitectura se requiere hasta un 21% del total que costó la, la arquitectura eh, y bueno, y hay infraestructura, digamos, eh, pública y privada que no están dispuestos a hacerlo claro. siempre doy el, el caso de los hoteles en Argentina menos del 1% de los hoteles está condicionado para personas con discapacidad y si una persona tiene que viajar por turismo o sea por algo de salud tiene que ver muy bien a dónde va a hacerlo y si tiene un lugar uh -huh. donde quedarse
1: Pensemos hoy, eh, bueno, en, en Mendoza tenemos municipios mucho más preparados que otros eh, o que han ido modificándose, pero sí. no hablemos de hoy, hablemos de hace. Dos años. Diez años atrás, diez años atrás, una ra una rampa en una esquina era una impensado. Excepción. Era impensado, era impensado. Una rampa en un acceso Sobre a un Sobre todo saliendo banco, de la parte colegio. más céntrica.
2: De repente lo más céntrico, sí, quizás si ser. practicas un poquitito y eh, ya. Entiendo
1: que, hoy, entiendo que hoy, dependiendo del código de arquitectura de cada lugar, ya los marcos, las rampas La accesibilidad es código O sea, tiene que estar
2: construido Sí, por definición tiene que ser así Pero bueno,
0: no todo es nuevo No, no, tal cual Tengo entendido que una de las últimas edificaciones Que se hizo en Mendoza, digamos Tuvo tuvo que ver una consultora de Israel Que tiene que ver con accesibilidad Y bueno, estuvo ahí metida Para adecuar un edificio que no estaba que no estaba adecuado pero sí, como dicen ustedes, las grandes ciudades normalmente, digamos, no están acondicionadas para, para las personas con discapacidad. Uh -huh. Y uno dice, bueno, son pocas, o no hay muchas. Y en realidad, solamente en Argentina hay 1.300.000 personas, lo cual equivale a decir que en uno de cada 10 hogares hay una persona que utiliza silla de ruedas. Sí, es un montón. Y no los vemos. Y no los vemos porque no salen, y no los vemos porque están aislados, y nosotros ahora en pandemia, digamos, vivimos en carne propia lo que es estar aislado y lo que es estar sí. encerrado, y sabemos que muy lindo no es. Entonces... Creo que esto también nos, nos da la oportunidad de, de, de poner un poco, o hacer un poco de conciencia, ¿no?, de que, de que estas personas hoy están aisladas y no pueden salir porque la, la arquitectura no está disponible para que ellos se movilicen.
1: Sí, o, o u otro, bueno, se me ocurren un montonazo de problemas, mucho mejor obviamente, si, si tenemos oyentes que viven o tienen familiares con ellos, nos pueden contar, ¿no?, pero van por la calle porque en general por las veredas no se puede circular, y eh, otro riesgo, y la, ¿no? Rotas. Otro riesgo más. Sí, eh, ahora, eh, es algo... Eh, uno uno lo, lo, lo pensaría diciendo, bueno, ustedes apuntaron a solucionar el problema, digamos, de la manera más, vamos a decir, más directa posible, que es, bueno, que si, si la infraestructura es deficiente, que la persona tenga una movilidad más eficiente. Ahora, más en flexible, realidad, sí. lo ideal sería que el problema se, se resuelva desde la infraestructura. Ahora, eso es lo, el, el otro que, lo, lo que sigo, Mauro. Evidentemente no vamos a. Eh, una ciudad va a, a, a remodelar todas sus construcciones en un plazo corto
2: No, claro, no puedes estar esperando que eso pase o sea, puedes adelantarte y eventualmente mientras. ojalá ojalá pase eventualmente, pero no puedes estar esperándolo.
0: Eh, muchas veces se hacen cosas y se hacen mal también, o sea, cuántas veces vimos una rampa que no tiene el ángulo, digamos, que debería tener y una persona no puede subir, digamos, a esa rampa. Se hacen las cosas y se hacen mal por no tener el conocimiento, quizás con esta con esta aplicación en particular, con Sirwon, con esta silla de ruedas, lo que nosotros intentamos es que en un principio los hoteles que hay una disposición que dice que los hoteles de más de 10 habitaciones que, que deben tener, digamos, una habitación por cada 10 sí. acondicionada, no la tienen. Bueno, que un hotel, si no tiene la habitación acondicionada, por lo menos tenga una silla de ruedas de esta, que está preparada para un gran claro. abanico de patologías, entonces la persona se moviliza a su silla de ruedas, sabiendo que su silla de ruedas no se va a poder movilizar ahí, si cambia esta silla de ruedas, y haciendo pequeñas modificaciones uh -huh. en infraestructura, puede lograr que la persona disfrute ¿no? de, del uh -huh. hotel. Esa es un poco la idea que tiene este proyecto. Con,
1: con Ciruom, con esta silla de ruedas, ustedes desarrollaron de alguna manera, digo, nuevas tecnologías en el caso de las ruedas, por ejemplo, o usando tecnologías existentes, eh, crearon justamente eh, el, el, el diseño. ¿Cómo fue el, el desarrollo? La...
0: La omnidireccionalidad, nosotros cuando arrancamos en 2011, la omnidireccionalidad existía, es un concepto que data más o menos para que se den una idea del año 50, se ha utilizado en sondas que se han mandado al espacio y se ha utilizado en aplicaciones industriales muy específicas, en algunos robots que buscan bombas, en lugares ¿viste? donde son muy escuetos y donde son muy reducidos, sí. eh, y lo que nosotros hicimos en el año 2011, mucha información no había de cómo funcionaba, en internet no encontrábamos nada, en los libros no encontrábamos nada, lo que fue hacer ingeniería inversa, eh, yo estaba en un colegio técnico, eh, técnico mecánico, y empezamos a tratar de, de ver cómo podíamos hacer un diseño de rueda una vez que entendimos cómo funcionaba. Eh, y ahí empezamos a, a hacer ingeniería uh -huh. y a entender cuál era el concepto. Y bueno, de ahí a mejorar, ¿no? Pasaron estos 10 años ya de desarrollo mejorando un poco el producto. Y no solamente, el, el, o sea, mejorando el prototipo para llegar a un producto y no solamente eso, sino con un montón de dificultades que van apareciendo, ¿no? Por, por emprender en, en un país como este, en donde es difícil quizá acceder al... A un poco al, al presupuesto, ¿no? Para lograr, eso, para lograr un prototipo, al uh -huh. financiamiento, eh, a, la, a las homologaciones también, porque estamos hablando de un producto médico que requiere muchísimas homologaciones. Eh, entonces, son muchas Ahora, barreras, digamos, que fuimos llevando a cabo en estos 10 años.
1: Las homologaciones eran instancias, eh, vamos a decir, uno las entiende como necesarias para que, obviamente, en, en Argentina, no, o sea, en un país no se apruebe cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿eran homologaciones o era burocracia y, y traba?
0: Eh, los dos Bien. <risa> Pero básicamente sí, básicamente en Argentina ¿Había había, había rampa
1: donde tenían que ir a hacer las homologaciones?
0: No, en muchos lugares no Pero bueno, básicamente en, en Argentina, digamos, para poder vender un producto Tiene que salir de una fábrica de producto médico que está habilitada Esta fábrica tiene que estar habilitada por el Ministerio de Salud de la provincia Y tiene que estar habilitada por el ANMAT Que es el ente que regula los medicamentos también Bueno, ahora es muy famoso por todo el tema de la vacuna ¿no? y, de, y de los respiradores Pero el ANMAT tiene que homologar un producto médico Si no, no se podría vender entonces, para que Andante lo pruebe, tiene que pasar por un montón de, de especificaciones y por un montón de ensayos, que también, en esta época que nos tocó, en época de pandemia, muchos de estos laboratorios, digamos, que hacen los ensayos, que son muy pocos en Argentina, tuvieron que darle prioridad a otras cosas, ¿no? Y eso retrasó un poco el periodo también de, uh -huh. de llegar al producto. ¿Cómo, cómo se vincularon con,
1: con Toyota? ¿Esto fue una búsqueda de ustedes? Eh, ¿Ellos se comunicaron con ustedes eh, por, por alguna publicación del proyecto? ¿Cómo fue el, el contacto?
0: Eh, no, fue una búsqueda nuestra. Nosotros estábamos en un momento en donde, donde el proyecto, digamos, estaba llegando ya a un. O había que poner una fecha de vencimiento, por así decirlo. Eh, porque hacía ocho, ocho años ¿no? que estaba con el proyecto, o siete años en aquel momento. Eh, y la verdad es que era muy difícil conseguir el financiamiento. Para, para poder lograr el financiamiento para hacer el primer prototipo, eh, tardamos más de cuatro años, para que se den una idea. Entonces, son cuatro años tratando de juntar. <risa> de apucho financiamiento para llegar a un prototipo y luego de esos cuatro años tener el prototipo validarlo y saber que falta un montón más todavía porque hay que montar una fábrica, porque no se puede vender el producto si no está esa fábrica habilitada porque hay que llegar a un producto, porque el prototipo quizá es deficiente, digamos, en las características que tiene y no, no está completo para que una persona lo pueda utilizar entonces eh, nada, fue, un, fue difícil, fue largo y en una, en una búsqueda que pusimos de un año, darnos como plazo, eh, llegamos a través de, de un empleado que trabajaba en Toyota, que le gustó el proyecto, se copó. Empezamos a hablar muchísimo con él hasta que lo convencimos de que, de que vaya digamos a, a, ver, a buscar a la persona ideal para poder contarle este proyecto. Y bueno, así llegamos a uno de los directivos eh, que confió en nosotros, ya o sea, vio lo que estábamos haciendo, le fuimos a hablar con él, tuvimos una reunión y, y vio que, que estábamos haciendo las cosas no bien y nos dio una entrevista con el, con el presidente de la compañía quien nos dio la bienvenida a
2: la compañía ese día ese mismo día wow, qué bien wow. qué loco, bueno, qué qué loco eso ir a una reunión pensando bueno, no sé Ahora, le vamos a contar la idea y salir con no, una oferta bajo el brazo
1: esto, esto eh, tal vez eh, si, si te comprometo no me respondas pero eh, las puertas, las homologaciones la burocracia, la... cuando vas con un respaldo, así, como con una compañía eh, como es Toyota ¿es más fácil? Sí.
0: Eh, usted, me, no? usted me van a decir que miento pero si le soy sincero, no No, o sea, bien pare, Pareciera, pareciera que en algunas cosas todos. sí Claro <risas> Pareciera que en algunas cosas sí, aunque no lo crean pero, pero no, lo, lo cierto es que hay trabas y hay burocracia que, que lamentablemente es bastante rígida eh, y cuesta, cuesta mucho movilizarla. Y hay otra que sí es un poco más flexible, en donde, donde la verdad es que esta compañía con la que con la que estuvimos trabajando nos abrió muchísimo las puertas. Pero, pero no, no, no está todo servido, digamos. No es que, que teniendo un respaldo atrás eh, se, se abran todas las puertas, sino uno tiene que poner muchísimo de sí mismo también para, para poder lograrlo. Uh
1: -huh. eh, contanos de... De, de esta silla de ruedas Digo, hoy en qué instancia está pero antes de llegar a la instancia antes de, de, de llegar a todo lo que significa esta, esta alianza, este financiamiento eh, ¿qué características tiene? Eh, decías una que creo que es una de las diferenciales que es la omnidireccionalidad esto justamente que decías antes de poder hacer un giro sin esos dos metros que necesitan las tradicionales eh, ¿qué, ¿qué características tiene diferenciales?
0: Bien, la omnidireccionalidad es la capacidad de moverse en cualquier sentido de movimiento Es decir, vos ahora estás sentado mirando al frente uh -huh. y te podés mover adelante, atrás, izquierda, derecha Es decir, imagínate un auto que se mueve de costado, para sí. estacionar no necesitas doblar O sea, te estás moviendo lateralmente El sueño, eh, el sueño del pie Para, ir para la izquierda o para la derecha, claro <risas> Moverse en diagonal en, cualquiera de, de su, de, 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 en cualquier ángulo digamos, que vos selecciones eh, Y obviamente girar sobre su propio eje en ambos sentidos esto lo que facilita es la reducción del, del espacio de maniobra Que no necesitas radios de giro Y este movimiento lateral te facilita muchísimo las cosas en, en lugares donde tenés un escritorio, por ejemplo, que está contra la pared O en un pasillo En la página que, se, que es sirvon.com Sirvon viene de silla, rueda, omnidireccional La primera sílaba de cada palabra Es un nombre medio feo, pero difícil, digamos, de que la gente se acuerde Pero quedó eh, ahí van a sirvon.com en la página van a encontrar un video que es un poco la, un video para mostrar la aplicación no y, y cuáles son las ventajas que tiene este movimiento y bueno la verdad es que del prototipo a esto se redujo muchísimo el tamaño se redujo muchísimo el peso la anterior era una silla de ruedas que medía o oh, necesitaba un metro 15 más o menos para girar sobre su propio eje está, está necesitando menos de un metro wow. eh, 95 centímetros aproximadamente se bajó de 120 kilos a 78 ah, wow. eh, y, y tiene un montón digamos de, de cuestiones que se fueron Creando o co co-creando con diferentes usuarios Que hacen a la autonomía de la persona No sé, puedo darles un ejemplo Una bandeja de transferencias Hoy la, la persona normalmente tiene que andar con un, una tabla Con un pedazo de madera, ¿no? Para pasarse a, a un auto, para pasarse a la cama Para pasarse a donde sea Una cosa tan simple que está incluida en la silla Por ejemplo, eh, sistemas de mando intercambiable Entonces, si esta silla de ruedas está en un hotel eh, Vos no sabés, digamos, con qué patología va a llegar la persona Que claro. llega al hotel Entonces, el... Hoy, digamos, está, se está, o sea, está a disposición el, el módulo joystick, que es un módulo para una persona con paraplegia, no para una persona con cuariplegia, pero sí estamos desarrollando otro sistema de mando para luego añadírselos. El hotel no hace falta que compre otra silla de ruedas, sino el, el sistema de mando, digamos, que se puede acondicionar a, a la discapacidad de la persona. Izquierda, a la derecha, sí. Sí, esto se saca de izquierda a derecha, como vos, como vos, solamente levantándolo, no tiene conectores, no tiene nada. Eh, y bueno, y podés cambiar el, el sistema de mando también A, a otra tecnología que desarrollamos uh -huh. Bueno, y tiene un montón de cosas
1: uh -huh. la Autonomía
0: qué? es muchísima Tiene una suspensión independiente eh, Bueno, están, están todas las características en la página Pero la verdad es que mejoramos muchísimo el,
1: el producto Es eh, cuando Acá me parece clave destacar algo Que, que cuando uno da cuenta eh, le, le Se sorprende Y la verdad es que no debería sorprendernos Porque esto es, es así Que esto significa esto ¿Hay investigación? Sí hay investigación. Cuando hay financiamiento, sí puede. se investiga y se avanza. Si no hay financiamiento, no va a haber mejoras. Entonces, quiero, es clave cuando existe el financiamiento en, en investigación, en ciencia y tecnología. Porque, eh, a ver, con la tecnología disponible, vos decías, Mauro, omnidireccionalidad 2011. Estamos hablando hace 10 años atrás, ya se hablaba de este concepto. Eh, probablemente tal vez hace 10 años se podría haber empezado a implementar en las sillas de rueda o, o bueno se ha avanzado mucho U otras tecnologías que vos hablabas de la autonomía de la batería el mundo de las baterías hoy está también siendo se, se está viendo revolucionado en cuanto a sus su peso su duración et, etcétera pero si no hay investigación eh, eh, financiada digo si no hay financiamiento de las investigaciones ese es clave es clave y me parece que bueno ustedes lo, lo han vivido Mauro no algo que les llevó años y años y años y cuando aparece el financiamiento es cuando uno puede se tener llega. un verdadero empuje, ¿no?
0: Tal cual, sí, a ver, obviamente que el financiamiento es clave, hay un montón de, de cuestiones para poder llegar a que un emprendimiento prospere. Existen lo que se llaman, hay un escritor o, o un amigo emprendedor que se llama Juan Pablo Luna, que trabaja mucho sobre emprendedores, eh, que en su libro él describe, digamos que hay cuatro capitales. Eh, y los cuatro capitales, esto tienen que ver con el capital social, es decir, uh -huh. poder relacionarse digamos entre emprendedores, relacionarse entre gente, porque el capital social nos lleva a otros capitales que ahora les menciono. El capital institucional, por ejemplo, tener una institución que te apoye, que te acompañe, que diga, che, yo voy por este pibe o yo acompaño a este pibe. Tener el capital intelectual, es decir, el intelecto o el conocimiento para poder hacerlo, porque sin el intelecto y el conocimiento es muy difícil, por más que tengamos el dinero. Y por último, no este que hablábamos recién, el capital financiero, que, que es necesario y es más necesario todavía en empresas que quizás son de, de hardware en donde digamos no, no, no vamos a decir que no se necesita dinero para las de software pero en las empresas de hardware hoy son más dejadas de lado digamos porque es, es muchísimo más lo que se puede llegar a perder no porque es muy, muy, costoso, muy costoso hacer prototipos muy costoso digamos que algo salga mal entonces eh, bueno son esos cuatro capitales que se necesitan para, para poder llegar a, a una uh -huh. empresa el social el intelectual el institucional y el financiero.
1: ¿Cuál es la, la instancia hoy de, de Siruom? Eh, ¿Están a la venta? ¿Estarán a la venta? ¿Se van a poder conseguir en locales Toyota? ¿Cómo, cómo, cómo también evoluciona el vínculo con la compañía?
0: Bien. Bueno, tenemos eh, do, por, do, dos ramas diferentes, digamos. Toyota uh -huh. lo que está haciendo es alquilarla a través de su plataforma. Ellos tienen una plataforma que se llama Quinto, eh, que es una plataforma donde se alquilan vehículos de la marca y ahí eh, pueden alquilar lo, lo que sería nuestra silla de ruedas eh, así como, el, como el
1: alquilar de un vehículo digamos
0: como el alquiler de un vehículo ah, exactamente tabula. ellos te llevan la silla de ruedas y, y bueno y vos la puedes la, la usás, digamos por, por el periodo que alquiles eh, eso está siendo hoy digamos por el tema de la pandemia creo que, que está siendo solamente alquilada en Namba la idea después es después ampliar digamos, las regiones eh, y por otro lado, digamos, nosotros estamos lanzando una, una preventa ahora en los próximos días a través de la página web, esta que les mencionaba, sirvon.com, donde hay un botón de preventa, eh, donde ahí la gente se inscribe, pone los datos y, y nos estamos comunicando para, para informarle, digamos, cómo es el proceso eh, por el cual estamos llevando a cabo esta preventa.
1: Bien, bien, excelente. Sirvon.com, ¿verdad? Exactamente, sirvon.com. Muy bien, punto .com entonces, sirvon.com. Eh, la verdad es, es felicitarte, Mauro. ¿Cuántos son en, en Edit Solutions? Eh, hoy somos cinco personas. Bien, bien, cinco. Eh, cinco ¿Los cinco compañeros eran compañeros de, de escuela?
0: En su momento arranca, arranqué con dos compañeros más Pero bueno, obviamente un proyecto tan largo eh, Mis amigos decidieron de dejar de lado, digamos, el proyecto Para abocarse más al estudio en su momento sí. Eh, y bueno, hubo, hubo un periodo en el que me quedé solo en el proyecto Tratando de avanzar como, como se podía durante varios años eh, Y luego logré conformar un equipo eh, bueno, Y bueno, hoy somos, hoy somos cinco personas Excelente sí.
1: Sirvan.com, entonces allí vas a poder eh, explorar más sobre esta esta silla de ruedas, eh, la verdad, eh, lo felicito, me parece que... A ver, es, la, la fuerza de voluntad de, de seguir con un proyecto 10 años es, la verdad, que magnífico. La verdad es que, por otro lado, digo, eh, una cosa del desarrollo que te puede llevar una cantidad de años. Eh, ojalá que seguir avanzando con esto no te lleve tantos años. Quiero decir que puedas seguir avanzando que existe el financiamiento y que por ya que la
2: remaste ahora claro, que se un poquito más allanado Mira, los brazos,
1: ya está. <risas> eh, es, es,
0: exactamente, exactamente. Y, sí, y además
1: hay, un par
2: de rampas más. Claro,
1: y, y además le, le, está generando un cambio en la vida de un montón de personas, no algo que es que es fundamental y que en definitiva siempre esa frase tan célebre de decir la tecnología tiene que servir para esto. Y voy a
2: decirte una cosa, no es en un montón de personas, en todas las personas, todas las personas porque personas, como sí. bien decíamos al principio o decías al principio de la charla la discapacidad eventualmente a todos de una forma o de la otra nos va a llegar entonces Exacto. empecemos a verlo distinto y a aceptarnos un poquito más
1: sí,
0: sí, 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 sí. Exactamente, exactamente
1: Mauro muchas gracias por esta charla eh, la verdad que me, me encantó me encantó poder conocer eh, cómo ha sido el, el proceso conocer esta silla de ruedas Sirvo.com, lo voy a volver a repetir para que, que igual lo mandé al canal de Telegram y, y además eh, pueden explorar allí pueden esto de alquilarla es un golazo Sí, es totalmente. un golazo, está buenísimo, está buenísimo. Eh, gracias, Mauro. Que tengas muy Muchas buenas tardes y muchos éxitos, eh, que, que puedan bueno. seguir creciendo.
0: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los
1: oyentes. Abrazo grande, chau, chau. Abrazo. Bueno, allí Mauro Tronelli, eh, hablamos con él, eh, CEO fundador de Edit Solutions.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.